0: pessoalzinho, sejam bem-vindos ao retorno <risos> do Cultura Popcast, eu espero que vocês tenham passado o Ano Novo muito bem, o Natal muito bem, a gente ficou um tempinho sumido, a gente tava sem muita inspiração pra fazer os episódios, mas aqui voltamos, esperamos voltar com tudo, com um episódio novo, talvez uma certa novidade, mas é falando sobre o filme Soul, que saiu da Pixar no final do ano passado, a gente dá a nossa crítica e algumas leves interpretações do que a gente acha sobre o filme. Eu espero muito que vocês gostem desse episódio, porque foi feito do coração mesmo. <risos> e escute até o final, escute os outros episódios, e vem muita coisa boa por aí. Beleza? Valeu! Pessoalzinho, mais um episódio do Cultura Popcast aí no ar. E hoje, depois de três meses... Três meses, Pablo? Que a gente Bom, não grava? Tempo. Faz muito Bom, tempo que a gente não grava. A gente tá aqui novamente. E, finalmente, né? Depois de um ano uhum. que se passou aí, a gente sempre tentando trazer coisas novas. Claro que pro Cultura foi meio conturbado, porque tinha semana que a gente fazia. Teve uma semana que a gente gravou um monte de podcast, mas a gente acabou se perdendo nesse meio tempo. Então, Sim. a gente tentou algumas estratégias e a gente vai tentar coisas novas esse ano pra ver o que mais se fica... É, mas esteja se adaptando ao nosso método para postar podcasts, né? Uh, mas vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que passaram as festas? A gente está muito bem. A gente, eu estou muito animado para esse ano que está vindo. E principalmente também pelo Cultura podcast que faz tempo que a gente não grava. E eu quero é, sempre estar tá inovando algumas coisinhas aqui. E vamos começar com uma inovação, que é finalmente trazer uma crítica de filme. Porque a gente nunca fez isso. Se a gente fez, foi com o episódio de Estou Pensando em acabar Com Tudo, que, na verdade, não foi nenhuma crítica. A gente fez interpretando alguns pontos do filme que
1: ficaram ah, a meio gente... abertos. Mas, a, gente... Claro... a gente deu uma breve crítica ali e comentou um pouco mais sobre ele, discutiu. Sim, foi sim. bem interessante. A gente espera fazer, pelo menos, uma coisa bem parecida com aquele episódio. Vamos,
0: a gente vai tentar sempre trazer mais críticas assim, porque eu acho até melhor do que trazer lista, porque às vezes algumas listas, né, às vezes cansam um pouco, mas vamos lá. É... Meu nome é Augusto Monteiro, esqueci de me apresentar, que falta de educação a é minha. E eu sou o
1: Pablo Henrique, né?
0: E é o Fabrinho Henrique, como sempre, tá aí junto com a gente. Uh, vamos lá. O episódio que eu queria trazer hoje é um episódio de um filme que eu, eu tô mais tempo esperando na minha vida. Eu nunca esperei tanto um filme na minha vida assim. O que chegou mais perto de eu esperar a foi Vingadores Ultimato, que eu esperei por, vai, seis meses. Talvez até menos, porque, tipo, claro, se a gente for contar com Vingadores Guerra Infinita, esperou. Basicamente um ano pra gente pra chegar ao filme. Só que eu tô dizendo desde o trailer, porque o trailer do Ultimato demorou uma cota pra sair. Aí a gente ficou pouco tempo esperando. A gente esperou tipo uns cinco meses, vai, máximo. Por aí, não, não ficou tanto tempo. Agora a questão é que sou,
1: velho Sou. Eu tô,
0: eu tô há tanto tempo nessa merda, Paulo. Você não faz ideia.
1: Eu lembro. Eu lembro da primeira vez que você me mostrou esse trailer. Eu acho que faz uns dois anos. Foi quando? 2019? Foi em 2019. 2019. Foi e você me mostrou esse filme com animação. Mano, olha esse trailer. Essa animação vai ser linda, vai ser maravilhosa. E você ficou toda alegre, querendo assistir, querendo me mostrar os bagulhos. Eu caralho. Foi. Então, Mas, é, eu vou falar o que a gente
0: falou no outro arquivo perdido do podcast que a gente começou. <risos> que eu queria começar, antes de dar a crítica de verdade, é, falar um pouco do, da minha relação com o trailer do Soul. Porque o trailer do Soul foi uma coisa extremamente importante pra mim. Então, se você não quiser escutar a minha relação com o trailer, é... eu vou pedir pro Cauã, nosso editor, é... falar de novo o tempo que você tem que pular pra chegar na hora da crítica do filme. Né? Que eu vou falar provavelmente um momento. Ah, não no filme! Então, pula pra lá. Né? Em 3, 2, 1. E aí, bom, aqui sou o editor e pula para 7h40, que lá você não vai falar sobre o trailer e logo, logo começará a crítica, beleza? Falou! E é isso aí. Minha relação com o trailer desse filme, ela é um tanto que me inspirou a amar cinema. Porque assim, quando eu tava... Eu e o Pablo a gente conversava já há algum tempinho, né? Eu conheci o Pablo em 2018, né? E em 2019, e a gente jogava junto, acho que a gente já explicou a nossa história no episódio lá que a gente fala dos nossos filmes favoritos, Exato. né? Que com certeza já mudou aquela lista totalmente. Nossa, <risos>
1: nossa, mudou demais, tá ligado?
0: Radicalmente. Radicalmente. Nem, <risos> nem parece mesmo ali. Nem parece, mas tudo bem. É, eu tava, a gente conversando, e quando eu comecei a gostar de cinema, foi em 2019, que... Não é que eu não gostava de cinema, mas, tipo, eu comecei a apreciar cinema. Que quando você começa a ver que um filme é muito mais do que só uma história, tá ligado? É, é todo um complexo contexto onde pode te provocar reação e emoção que pode fazer mudar a sua vida. Cinema é arte, e é isso que algumas pessoas não entendem. O cinema não é só um filme pra você... Passa na tela e você assiste por uma hora e meia... Não, é muito mais do que isso. É uma entrega, dependendo do filme, né? E é o meu... e, e quando eu descobri isso, comecei a gostar dos filmes, eu pensei em trabalhar nessa área. Tipo, mano, eu quero trabalhar com isso. Eu quero contar histórias. Tanto que o meu maior foco dentro do cinema é a direção, né? Eu quero muito ser um diretor de cinema. Mas... Quem me conhece de perto sabe muito bem disso. Mas... <risos> aí, beleza. Eu tava indeciso, se eu ia pra mesmo. Porque eu tava, sei lá, não tava, não sei, não sabia. Eu tava com medo de dar errado de uma certa forma. E aí, eu assisti o trailer do Soul, que fala como você gost gostaria de ser conhecido. Não, per não, no, não perca o seu tempo. Invista no que vai te fazer você ser você. E eu escutei aquelas frases, mano. Nossa, eu. Eu olhei pra mim, me deu uma reflexão, falei, caramba, velho, nossa, eu tô perdendo meu tempo. E, poucos dias depois, eu me inscrevi no... Me matriculei num curso de cinema pra estudar e pra eu me aprofundar dentro dessa área, né? Infelizmente, o curso foi interrompido pela pandemia, mas a gente acredita aí que eu, algum momento volta. Mas... A minha relação com esse trailer, cara, foi muito mais do que só ver o, esperar o filme, sabe? Foi um negócio que me motivou a fazer o que eu amava, entende? E, cara, que trailer. Nossa, com certeza é o melhor trailer que eu já vi na minha vida. Porque, além de juntar uma música do AJR, né, AJR, que é um trio que eu comecei a escutar por causa do Soul. E junto com as frases do Joe Gardner, com a fotografia e a montagem do trailer, com a animação que está linda. Mano, a animação do Soul é, é sacanagem, é cara. É espetacular. Saca... Né? Sacanagem, 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 sacanagem. Aí eu vi tudo aquilo e falei, mano, é o filme perfeito, cara. É, uma... é a melhor obra de arte do mundo. Eu esperei. Aí, beleza. Eu, eu não é que eu criei expectativa, mas eu criei uma expectativa tão alta a ponto de tipo, mano, esse filme tem que ser perfeito, sabe? E, e e essa foi minha expectativa, não que eu estivesse esperando alguma coisa da história, mas eu tava esperando que o filme me impressionasse de uma certa forma. Não me impressionasse, mas era muito mais do que isso, sabe? Eu, eu precisava que o filme preenchesse mais essa necessidade que eu tinha visto no trailer, entende? Meu, a minha relação com o trailer do Soul foi muito mais do que só um trailer de um filme. Mas tudo bem, eu me empolguei um pouco aqui, falando. Mas eu acho que é isso, deu para entender mais ou menos o contexto até eu assistir esse filme. Porque a minha crítica vai se basear tanto nisso de, de eu ter assistido o trailer, né? Então, começando a crítica do filme, né... Uh... O que, que se trata a história, plot, pelo menos inicial, do Soul? É... Gente, lembrando que vai ter spoilers, né? Caramba. Vai, vai ter spoiler pra caramba, a gente não vai poupar palavras ao falar desse filme. Então, se você só quiser saber uma opinião, é... não vai ser tão fácil fazer isso daqui sem spoiler. Então, É só avisado. assistir o
1: filminho lá e volta aqui pra ouvir a gente. Exatamente, vamos lá.
0: Uh, a história do Soul é uma história de jornada pra casa. Né, que um protagonista está vivendo no seu mundo e por algum acaso ele vai para alguma aventura fantástica de uma certa forma e o objetivo dele é voltar para casa essa história, esse plot do roteiro resume basicamente 90% da Pixar se não 100% porque, ah tá, vai tirando Toy Story 4 que não é, quer dizer, é bem assim mas não é bem assim na verdade, é, todos, todos os filmes. Eu tô lembrando aqui agora. É, todos. Todos, todos os filmes da
1: Pixar. Mas a, base. A, eu creio que, por mais que seja uma fórmula ou um bagulho que é predefinido assim, eu não creio que isso seja um problema. porque então, se a gente já vai calma,
0: calma, calma, calma. Não é o que é um problema. É tipo uma estrutura de roteiro, né? É igual a Jornada do Herói, sabe? A Jornada do Herói, existem milhares de filmes que seguem essa estrutura de roteiro. E não é um problema, mas a falta de inovação cansa um pouco, né? Sim, sim. E no caso do, da Pix, eu me senti cansado no, no começo do filme, porque assim, por mais que eu estivesse apaixonado pela sequência inicial do filme até ele morrer, parecia muito que ia ser uma jornada pra casa, sabe? Ah. É, se eu não me engano, ó, o, lembrando, né, o Joe Gardner ele é um professor de escola, ele... Toca piano, só que a paixão dele é se tornar um pianista profissional do jazz. Né? Enfim, um pianista profissional. E quando ele finalmente consegue a oportunidade da vida dele, ele morre. E após ele ter morrido, ele vai pro, pro pré-vida. E nesse pré-vida, ele precisa achar um jeito de voltar pra casa, né? Uh, ok. A Joana... Me... Me frustrou muito, porque até ele morrer, é tipo uns 10 minutos de filme, Sim. né? 10 ou 15 minutos, é muito rapidinho. o filme Ah, nem isso. Se pá, se nem se isso. Foi bem rápido é. mesmo. É, foi bem rápido. Tipo, o filme começa, papão, ele morreu. Aí eu, caramba, tudo que
1: eu vi no trailer... E, já e, isso é muito bom. e isso é muito bom, porque deu uma ênfase maior na repentinidade da morte dele, tipo, eu não esperava, a gente... A gente esperava, porque a gente já tinha visto os trailers e tudo mais, só que foi tão de repente que... Pegou de Sim. surpresa, mais ou menos, assim, eu esperava um pouco mais sobre a vida dele. Sim, o que tanto que eu achei que, tipo, no trailer
0: mostra exatamente a cena dele morrendo, né? Ele desviando das coisas, aí ele cai no bueiro. Só que eu achei, eu fui crente, achando que ele ia cair, mas ele ia se levantar e morrer de uma outra coisa. Só que não, ele morreu ali mesmo, sabe? E beleza, pegou repentinamente, então eu descartei o trailer todo. Tipo, o trailer já acabou aqui. E aí começa o pré-vida, começa a entender onde tava, meio que começa a gente... A gente começa a conhecer um pouco mais do universo que tá sendo apresentado ali, mas ainda assim eu comecei a ficar cansado, porque tipo, mano, o filme vai me entregar mais uma jornada para casa, tá ligado? Porque eu já tava uhum. tão cansado disso que eu comecei a... Eu acho que o filme vai ser não tão legal como eu esperava. Uma coisa que eu sempre espero nos filmes do, da Pixar é a cena Bach, sabe? A cena que te faz se emocionar ao extremo. A gente tem isso em alguns filmes da Pixar, né? Tipo, Viva a Vida é uma Festa, quando ele canta Lembre de Mim pra Coco, né? Que quando ela lembra, é, vence o Alzheimer, basicamente. A gente tem um Toy Story 4 em quase todos. A gente Sim. sempre vai ter algum baque que vai fazer a gente chorar. Então eu esperava isso, de uma certa forma também. Porque em todo filme da Pixar tem, porque nesse seria diferente, né? Mas Sim. continuando o plot. É, aí a gente é apresentado a 22, que eu já sabia que também ela ia aparecer. E eles iam tentar voltar pra casa. Eu gostei muito, porque o Joe Garner não é uma pessoa burra. Tipo, a, a bicha lá, a, o Zé, a, a Zé, né? A primeira Zé que a gente é apresentado no filme. Ela fala... Ah, as almas vão pra terra depois de pular nesse buraco. Aí eu falei, ah, então é só ele pular no buraco. E o que, que ele faz depois? Ele pula no buraco. Então, tipo, isso é muito bom, porque mostra muito. que ele pensa rápido também, ele pensa igual a gente. Então, o desafio dele é
1: muito maior. Sabe? Sim. Gente... E é engraçado uma coisa, só uma coisa. Enquanto tava tá acontecendo tudo isso, eu pensava cara, quantas pessoas não morrem e voltam, tá ligado? Quantas pessoas já passaram por aquilo, sabe? E tipo... Uh -huh. não... Tentaram aquilo e tudo mais, é bem interessante pensar nisso É bem legal uh, Muito
0: legal é, é, A gente pode pensar de várias formas É, e eu acho que É um, é um pensamento interessante para ser explorado então. Mas Aí continua o filme tal A gente vê que ele tá tentando voltar para casa Aí finalmente surgiu a oportunidade dele voltar para casa né? Que é quando ele abre o buraco Aí ele começa a se concentrar Aí ele vê ele mesmo no hospital E tal ele começa a sentir os pés dele e tal. E uma coisa que me surpreendeu muito foi o fato dele ter voltado. Porque, mano, tipo, uma boa parte do plot acabou ali, sabe? Se era pra voltar isso. pra casa, voltou, tecnicamente. Aí a gente descobre que ele voltou no gato. Aí, mano, isso foi uma sacada muito genial. Porque, cara, eu não esperava, de verdade. Eu, Quando eu vi ele virando o gato, eu fiquei tipo... Ah, ele virou o gato? Como assim? Porque, mano, é tão comum hoje em dia a gente ter esses, esses, essas surpresas no hum, é, trailer, sabe? Entendi. que quando a gente tem uma novidade assim, uma surpresinha, tipo, não é uma surpresa muito grande, mas é uma surpresa de uma certa forma. A gente fica muito contente, de tipo, nossa, eu fui surpreendido pelo filme. E essa foi uma surpresa extremamente agradável. Ele ter o gato foi, foi muito bom. E fiquei... Nossa, aí beleza. Começa a dinâmica da 22 dentro do corpo dele. A 22 é uma... Pessoas, peraí. Peraí que deu problema técnico. E... A, a gente acabou tendo que parar um tempinho. Mas a gente vai voltar aqui rapidinho pra não perder o começo. que o começo é difícil de gravar.
1: É muito legal ver também que, tipo, a partir do momento em que ela entra, ela rejeita totalmente. É, tá na terra vivendo ali Sentindo Sentir o que é viver e tudo mais Só que, sabe, é, o corpo dela o corpo, o corpo do Do protagonista, né Ele, tipo Ele, ele sente as coisas e tudo mais E ela, ela vai sentindo aquelas coisas Coisas que ela nunca sentiu antes E ela sente muito medo por estar ali no Primeiro que já é Nova York, tá ligado No meio de onde tipo, tem muita gente, muita coisa e tudo mais E, e ela vai se adaptando Vai vendo e eu acho que uma das coisas mais legais É ela vendo como a vida É, sabe É muito plural, não é nada muito singular É tudo muito É muita coisa, tá ligado E eu, o ápice disso pra mim É quando ela tá lá conversando com uma das alunas Do, do protagonista e, e a menina Tá, tipo, querendo Sair dessa, ela é aluna do Guardian, né? Do Guardian? Não, do... Qual o nome do protagonista? Do Joe, é dele? Do Joe. E ela tá querendo largar essa vida de música e tudo mais, e ela dá um conselho, porque a 22, ela, por mais que ela não tenha vivido a vida, ela tem, muito, ela tem muito argumento sobre o não querer estar viva e sobre outras pessoas, ou os Zé querendo que ela vá pra vida e, tudo mais, e viva a vida, tá ligado? E, e é isso, ela acaba vivendo o, o que o Joel... Não estava vivendo, e ela acaba dando pro Joe uma nova perspectiva da, da vida que ele tinha. E isso é muito legal. Eu adoro quando ela fala pro da aluna dele que ela tem que continuar, seguir o que ela adora. Quando ele vai no cabeleireiro e, e o Joe fica dando instruções para ela, tipo, ó, oh, eu e o cabeleireiro só falamos sobre jazz e tal. Então, senta lá, fica quieto e corta o cabelo. E ela começa a falar, e o cara, e o cabeleireiro fica tipo, porra, legal a gente não falar só sobre jazz e tudo mais, a gente mudar um pouco e tal. E o, e, o, e o próprio Joey vai vendo que, tipo, ele não tava vivendo de jeito errado. Ele tava, sabe, é, fugindo, tipo, ele tava vivendo uma rotina muito amarrada sobre o... o muito amarrada no que ele... O objetivo dele, na né? De querer ser um, um cantor ou... Um, um... Ele, é, ele não queria ser cantor, ele queria tocar piano, né? Ele queria tocar piano isso, e tal. Isso, isso. E, nossa, essas coisas, assim, é muito legal, muito lindo mesmo. Acho que essas coisas, assim, são uma das melhores coisas do filme. Sim, a mensagem A mensagem
0: do filme Ela é muito bonita, tá ligado Tipo, a vida não é só o seu Objetivo, sabe Ela é, é muito mais do que isso ela é, ela, ela é viver Sabe, a vida não é um, um propósito, um objetivo É algo específico Que você tem que fazer A vida é feita pra você
1: viver E apreciar o máximo de coisas possíveis Sabe Sim. E uma pra coisa você... muito legal do filme é, algumas cenas que eles tentam mostrar isso pra gente. Quando eles vão cortar o cabelo, finalmente. Eles conversaram pra caramba e eles vão cortar o cabelo. Daí eles. Mano, tem uma animação tão detalhada nessas partes. Tipo, ele cortando o cabelo assim. É, quando ele tá tocando o piano, cantando, ouvindo. Você sabe, você sente a vida ali, a vida, tá ligado? Coisas assim que a rotina às vezes faz a gente passar despercebido, mas. O filme fez a gente olhar atentamente pra essas coisas e tudo mais e. Nossa, muito lindo, muito lindo. E a animação Sim. corrobora muito pra isso, muito mesmo. Sim, Não,
0: o impression é impressionante
1: a riqueza de detalhe que tem esse filme. Porque
0: é, é muito legal, teve um post que eu vi nesses dias, né, depois que o filme foi lançado, é, comparando a animação, animação, tá? De Soul com Toy Story 1, né, onde o Soul a gente tinha é, inúmeros personagens diferentes. É legal, tipo, depois que eles saem do hospital, é, a gente vê a correria de Nova York, né, que existe, e a 22, né, no grupo do Joe, fica parada no meio da calçada. E a gente vê ali as pessoas, cada pessoa tem uma... Uma personalidade no rosto, sabe? A aparência hum. dela tem uma personalidade que pode ser até marcante ou não. Não é pessoa genérica que tá ali. isso é
1: impressionante, Sim. mano. E, e mais uma coisa, tipo, tá pra corroborar com isso. É, eu acho que esse filme é o ápice disso. Ele precisava ser o ápice disso, porque ele fala sobre isso, como cada um tem a vida e tudo mais, cada um é um, é um indivíduo e tudo mais. E nesse filme é um, ele leva isso ao máximo, tá ligado? Você vê cada personagem ali com uma... Com, com, você vê que cada personagem ele tem a sua vida própria ali. Tá ligado? cada personagem, por mais que seja por alguns segundos que ele apareça, ele tem a sua vida própria, você consegue visualizar uma história e tudo o que ele passou e, e é muito lindo eu acho que isso é o... A gente, vem vi... a gente vem vendo isso nos últimos filmes da Pixar, só que esse em específico ele dá uma ênfase muito maior e é bem necessário também, né porque eu acho que corrobora bastante sim. a história
0: sim, é... aí a gente tem algumas mensagens no final do filme, eu não queria resumir o filme todo, porque eu acho que o final tem que ser uma experiência muito única, né porque cada um interpreta do seu jeito e tal. Então eu prefiro, agora, não contar o que acontece no final. A gente provavelmente vai contar detalhes que tem, só que a gente não vai contar de fato o que acontece, né? Sim, sim. É... Mas então, vamos lá. A, a minha espera de um ano e um mês valeu a pena? Tipo, porque eu, eu contei toda aquela história no início do, da minha relação com o trailer do Soul. E agora, a minha relação com o filme? É complicado, porque assim, a minha expectativa era muito alta. Muito, 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 muito alta. Alcançou? Sim, alcançou. O Soul é um filme maravilhoso, maravilhoso. Toda pessoa que fala, eu chamo a pessoa... E aí, Augusto, gostou do Soul? Eu falo, maravilhoso. Assiste, só que assim, eu tenho que ser um pouco justo, né? É... Com a minha pessoa também. Porque é um filme da Pixar e tem detalhes que a, os filmes da Pixar têm o que acaba se tornando uma obra repetida, sabe? Do, uhum. O Soul pode estar tá no meu top 5 favorito da Pixar, mas provavelmente não vai ser o primeiro lugar. Porque o meu carinho por Divertidamente, Universidade Monstros, Toy Story 4 é, é impagável, sabe? Principalmente uhum. Divertidamente. Divertidamente é nossa, é... nossa, esse filme é perfeito. E é do mesmo diretor, o Pete Doctor. mas Sim. não que... Mas é que a gente vê
1: muitas semelhanças,
0: muitas Sim. semelhanças mesmo. Principalmente até no plot, né, tipo, pra onde ele vai e tal. O Pete, ele, faz... ele consegue é, trazer aquilo de uma maneira que não pareça que é falso, sabe? Tipo, a gente acredita que aquilo pode ser, de fato, um pré-vida. E... e o filme entrega muitas coisas maravilhosas. O filme, ele te dá muita reflexão de vida, ele faz você repensar conceitos que você pode estar tá fazendo de diferente. Agora, não é um filme que você chora. Tipo, você pode chorar. tipo, Como é assim que você pode chorar? É porque a maioria dos filmes da Pixar tem sempre aquela cena que faz você chorar muito, né? A gente pode pegar alguns exemplos aqui. Toy Story 3, quando os brinquedos estão morrendo. Ou quando o Andy está brincando com eles viva a vida é uma festa da cena do Alzheimer, né? É uhum. quando do, do lembre de mim, desculpa. É, sei lá, a cena do Buzz não conseguindo voar, sabe? Aquele choque de realidade pode fazer você chorar também. Só que nesse filme, você, eu, pelo menos, tive uma hora mais, caramba, sabe? Me fez refletir mais. Teve a cena back, só que é um baque diferente porque não fez eu chorar, me fez pensar e é diferente isso. E funciona muito bem nesse filme. Dá para ver nesse filme ele foi feito de uma forma muito apaixonante, sabe? Com certeza. Parece, parece que os criadores, os animadores, todo mundo tava fazendo aquilo de uma forma muito apaixonada, sabe? A, a trilha sonora desse filme, ela conta uma história, sabe?
1: Hum, Enquanto hum, ele bom. tá na
0: terra, fica tocando um jazz. Você escuta o jazz tocando. Aí quando ele vai pro pré-vida, começa uma hora mais tranquila. Fugindo totalmente do tema do jazz no começo. Do... Aí você vai pro pós que é aquele corredor e uma trilha sonora neutra, densa. E nossa, cara. Nossa, foi esse filme, ele tem momentos muito apaixonantes. Valeu a pena para mim esperar? Com certeza. Valeu muito a pena. Valeu muito, muito, muito a pena. Só não supriu as minhas expectativas. Eu tinha expectativa muito alta. Chegou lá, só que não supriu. Esse é o meu caso com o filme, né? E valeu a pena. Pra mim é um... Vai, uma nota 9. Adorei o filme. Nota 9. E... Eu recomendo muito que as pessoas assistam esse filme. Muito. Porque, às vezes, você pode estar tá vivendo de uma forma que você não quisesse viver você só precisava abrir os olhos, sabe? Sim. Uma das melhores cenas desse filme disparado é uma cena de uma conversa e lá explica que ele, o, o Joe fala eu o esse, esse momento a vida toda e eu achei que seria diferente, sabe? Aí ela fala... A, a, pessoa que tá conversando com ele, né? Sem spoiler. Ah não, mas, enfim, ela fala ela conta uma história de um peixinho que procurava o oceano, mas na verdade o, as pessoas em volta do... Enfim, essa historinha é meio... Eu não lembro exatamente, é um peixinho? Eu, que... eu lembro
1: mais ou menos. É tipo, é, é um peixinho que ele tava procurando o oceano, ele queria o oceano daí um cara falou pra ele, outro peixe provavelmente, né? Falou pra ele que você tá no oceano mas isso aqui não é no oceano, isso aqui é o mar, sabe? É tipo, querer mais do que você já tem, ou na verdade querer o que você já tem nas suas mãos e tal e fantasiar sobre algo que você acha que é maior mas você já tem e pode viver e tudo mais é muito exatamente
0: bom. ele ele achava uma coisa que a vida era limitada ao mar mas na verdade ele já Sim. tinha tudo ao redor dele e
1: essa mensagem é muito boa e você caramba você começa a repensar mano é legal cada... também uma coisa que não fica fica explícito até que por exemplo o filme ele se passa num dia num dia só assim e a gente vê que ele tava longe de realizar o sonho no começo do filme, longe. E um dia, em um dia só ele recebeu uma proposta, foi lá, depois de toda a aventura, é claro, realizou o sonho dele, acabou e ele mesmo fala, tipo, o que vem depois disso? Entendeu? E se ele não tivesse, tipo, e se ele não tivesse passado por toda essa aventura, o que ia acontecer depois que ele realizasse o sonho dele num dia que ele nem ia esperar que ia acontecer, porque ele tava longe do do objetivo dele no começo do filme. É. É uma coisa que parece que a história do filme, que foi, toda aquela aventura que fez ele passar, foi necessária pra ele entender, sabe, pra ele perceber o que ele tinha ao redor e viver mais que ele tinha. Isso eu achei maravilhoso.
0: Sim, nossa, esse filme, ele te, ele te faz pensar muito. E eu é é, acho que esse é o grande forte desse filme, porque você repensa a vida. Tanto que tem alguns memes que falam, tipo, de, eu antes de sou. Quero morrer. É, depois de <risos> sou viva a vida, tá ligado? Nossa. Mas é, que é meio que
1: é assim, cara. É, meio que é, é totalmente verdade. É, tipo assim, não que eu não quisesse viver antes do filme, mas, sabe, é, essas pequenas coisas que vão dando, sabe, um acréscimo pra gente, tipo, uma forcinha, um empurrãozinho. Tipo, vai lá, tá ligado? Vive, vive um pouco. Esquece um pouco. Sim, mano. Pois o filme meio que tirou um peso das minhas costas. Eu adorei o tema do filme. Pra mim, em especial, eu falei isso pro Augusto. É, o filme, ele não podia ter vindo melhor hora. Eu acho que foi a melhor, o melhor momento que, que eu, o melhor momento que eu assisti o sou e tudo mais. Não podia ter um momento melhor. eu, tipo, tava numa parte da minha vida e tal, que eu não sabia o que queria e tudo mais. Eu tava pra trás de um objetivo. E não, não que eu estivesse seguindo ele fielmente, mas eu tava atrás e era esse objetivo e tudo mais. E o filme chegou me deu um abraço e falou: Cara, não precisa, relaxa. E, porra, o filme é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Maravilhoso. E aí, Pablo, que não tinha você dá pro filme? É, nenhuma. Eu acho que o filme, como um todo, ele funciona de uma forma, ele, ele se entrega tudo que ele se propõe a ser, e é maravilhoso nisso. E também, é, eu queria só falar de uma, de uma coisa que me pegou, assim, eu não me lembro de ter visto isso em nenhum outro filme da Pixar, que é o movimento de câmera. E, em O filme todo, praticamente todos os momentos, mas tem algum momento específico em que eu senti que tinha alguém gravando atrás do... Sabe, tinha alguém segurando uma câmera ali, gravando, sabe? Quando eles estavam correndo, você sentia... Não correndo, mas indo perto... Algumas cenas, você sentia que o... Parecia que a câmera tava se mexendo um pouco, movendo um pouco. Eu falei, cara, eu nunca vi isso no filme da Pixar, tá ligado? Eu acho que esse filme, ele, ele foi uma, uma... De certo, uma revolução pros filmes da Pixar e certeza, eu tô, muito, eu tô assim, eu tô aguardando muitos próximos projetos da Disney, eu tô amando isso de filmes que, sabe, começam e acabam ali e tudo mais, e nossa que esse filme é, é, não posso eu não sei se eu posso dizer que ele é o meu filme favorito da Pixar mas com certeza eu tive a melhor emoção de todas assistindo esse filme mais pelo momento que eu tô passando e tudo mais e coisas que esse filme me trouxe que eu eu sou apaixonado e tudo mais, e eu não sei se eu posso dizer que é o melhor filme da Pixar pra mim, mas é, sabe, eu tive as melhores emoções num filme da Pixar com ele.
0: E é isso, eu acho que é, é, já, já deu uma boa resumida do que a gente pensa sobre o filme. Era, a ideia era ser um episódio mais rápido, falando do que a gente achou sobre essa obra, né, e provavelmente vai sair mais episódios assim. Uh, e é isso, Pablo. É, eu queria pedir desculpa, caso tenha... É, distorcido um pouco o contexto no meio do episódio é que a gente teve um problema técnico a gente teve um, nossa, foi horrível a gente ficou um tempinho aqui pra conseguir resolver, então a gente teve que voltar da metade, aí foi uma doideira mas espero que você tenha gostado desse episódio, espero que você tenha entendido as nossas emoções, a nossa opinião a nossa crítica em relação ao filme e aguardem novas, novas novos episódios novas, como eu posso dizer, Pablo novas... novos projetos do Cultura novos do Podcast projetos, com certeza Novos projetos do Cultura Popcast. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Eu agradeço a todos que estão aqui conosco até hoje. E é isso. Valeu! Valeu!